0: Merci beaucoup, Monsieur Lagrange, pour ce, cet accueil euh, très agréable au Musée de l'Armée. Je remercie la ville de Paris et le Musée de l'Armée de m'avoir invité à, à vous donner cette conférence sur la mémoire de la guerre de 1870 dans la peinture allemande. Donc, Je fais une petite préambule. Donc, vous l'entendez tout de suite, j'ai un accent. <rire> monsieur Lagrange a expliqué pourquoi. C'est le français, ma troisième langue étrangère, que j'ai appris à l'école. Et euh, donc apparemment, c'est trop tard pour perdre son accent quand, euh, quand on commence à 14 ans. Donc euh, voilà, donc mais apparemment, c'est la journée de l'Europe aujourd'hui, donc j'espère que vous serez indulgents. Et euh, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me faire signe. En Allemagne comme en France, la mémoire de la guerre de 1870-71 a été largement éclipsée par celle des deux guerres mondiales, conflits autrement plus destructeurs et meurtriers. Mais dans l'intervalle qui sépare... 1871 de 1914, pendant les quatre premières décennies de l'État-nation allemand qui naît sur les cendres de la guerre franco-allemande, cette mémoire est au contraire omniprésente. Elle se décline à différentes échelles, du cercle familial jusqu'au niveau de l'État qui met en place des formes de commémoration nationale en passant par les associations et communes qui érigent tour à tour monuments aux morts et colonnes de victoire. Vous connaissez tous la colonne de la victoire à Berlin, mais il y en a de petits un peu parsemés partout s'il en, en reste encore après la dernière guerre. L'art et plus précisément la peinture se trouvent à la croisée de ces mouvements commémoratifs. Des œuvres issues de commandes privées, des reproductions de masse, des tableaux créés suite à des commandes officielles, des musées nouvellement créés illustrent un nouveau récit national après 1871. Donc la période qui s'ouvre avec la guerre de 1870 est un âge d'or de la peinture militaire des deux côtés du Rhin. Le dernier tiers du XIXe siècle voit aboutir un mouvement de libération artistique. Le, les peintres se défendent des conventions académiques, la hiérarchie des genres est renversée, le choix des sujets s'élargit. Les peintres qui accompagnent les armées en 1870 saisissent des scènes de la vie militaire quotidienne et livrent des impressions de bataille sous des angles de vue inédits sans pour autant adopter un véritable regard ethnographique. Si la recherche d'une certaine véridicité est évidente, les choix artistiques et idéologiques l'emportent sur la fidélité historique. La demande du public est importante et avant l'arrivée de la photographie sur les champs de bataille, seuls les dessinateurs et peintres sont à même d'abreuver cette soif d'image qui perdure dans les premières décennies qui suivent la guerre. Dans ce dernier tiers du XIXe siècle, un photographe ne pouvait en effet travailler en plein air que dans des conditions météorologiques très précises, sans excès de température et uniquement en, en absence de précipitations. Et en plus, il était obligé d'apporter du matériel lourd et volumineux. Si vous avez acheté le catalogue, vous y trouvez tout un article qui décrit les conditions de, de ces quelques photographes qui, qui travaillaient pendant la guerre de 1870. Donc il, a, il fallait euh, avoir un temps d'exposition de souvent plusieurs minutes. Euh, après, il fallait développer les prises dans un, dans un laboratoire ambulant sur le, sur le champ de bataille, ce qui était guère possible. Donc il est aisé de voir que ce mode de travail ne se prêtait pas à une documentation d'action militaire. Par conséquent, les photographies que, que vous avez peut-être déjà vues, incluses dans l'exposition, montrent des bâtiments souvent en ruines, ou des portraits de groupes statiques, comme dans ces photographies allemandes du fort d'ici, ou une église transformée en hôpital militaire. Donc un champ de bataille pouvait seulement être photographié après les événements, mais des, des mouvements rapides n'étaient pas du tout appropriés pour ce nouveau médium qui était la, la photographie. Celui qui voulait représenter des combats ou des soldats en mouvement devait donc se tourner vers d'autres médias, notamment les croquis pris sur le terrain, qui servaient de modèles plus tard pour des gravures sur bois, lithographie, aquarelle ou autres tableaux. En 1870-71, et dans les années qui suivent, la production des dessinateurs et peintres est pléthorique. Elle emploie un grand nombre de techniques et de styles différents et utilise des supports très variés. Nous nous intéressons ici ni à la sculpture, qui suit son évolution propre, qui est intéressant aussi, euh, ni à l'art éphémère tel les Vélariums. Ce sont des grandes voiles qui étaient... Euh, euh, exposés dans les villes lors des défilés des troupes victorieuses, ici à Berlin, mais rarement préservés. Donc on a quelques, quelques photos, justement. Ou à quelques exceptions près, les panor panoramas qui, en Allemagne, au moins étaient rarement préservés après leur tournée en province. Vous en avez sans doute vu un exemple français dans l'exposition. Il y a un fragment du panorama de la bataille de Champigny qui est peint par Édouard Détail, euh, au début des années 1890, qui est normalement préservé au musée d'Orsay. Donc je n'en parlerai pas, de ces panoramas, ni des velariums, dont nous n'avons plus d'exemples, seulement des photographies, mais je laisserai aussi de côté l'art véritablement populaire, par exemple l'équivalent allemand des images d'épinal, qui étaient les Neuropin à Bilderburg, pour ceux d'entre vous qui ont fait un peu d'allemand. Alors comme épinal, Neuropin, était une petite ville provinciale où l'entreprise familiale des Kun, c'est une euh, famille qui travaillait depuis 1800, produisait des estampes et lithographies pendant tout le 19e siècle et jusqu'en 1939, tirées souvent à 40 000 et jusqu'à 2 millions d'exemplaires. Donc, Dans le domaine de l'art populaire, on peut aussi, pour être complet, mentionner les images tissées, imprimées sur des mouchoirs. Dans l'exposition, vous voyez un exemple français. C'était un, un, un mouchoir d'instruction militaire qui explique comment monter et euh, démonter un, un fusil. À travers ce type d'objets, on peut en, encore ajouter des assiettes, des tapis, des broderies, la mémoire de la guerre était perpétuée dans la vie quotidienne. Mais cet art populaire constitue un sujet de recherche à part. Je voulais juste l'évoquer brièvement au début de cette conférence. Donc, à part les illustrations parues dans les revues populaires de l'époque, le cœur de cette conférence, ce sont les tableaux de grand format qui ont marqué durablement la mémoire de la guerre de 1870. Accessibles au public qui affluait au musée, dans la toute nouvelle nationale galerie de Berlin, que vous, qui est restaurée maintenant depuis la réunification, euh, mais aussi dans les capitales des différents états constitutifs du nouvel empire allemand, ces tableaux étaient aussi largement diffusés sous forme de reproduction dans une taille qui se prêtait à la décoration des salons des Allemands des classes moyennes. Quelques-uns de ces tableaux étaient commercialisés comme motifs de cartes postales, surtout à partir des années 1910. Donc il y avait vraiment une grande diffusion à large échelle. Ils figurent également dans des, dans des ouvrages illustrés, commémoratifs et dans les manuels scolaires pour certains, jusqu'à ces jours dans les manuels scolaires d'histoire. Ce sont donc des œuvres d'art qui forgent un imaginaire collectif de la guerre de 1870 et donc aussi du phénomène guerrier, dans les décennies qui séparent ce conflit de celui de 1914. Alors, parmi les auteurs de ces tableaux, que je vais vous montrer sous peu, il y a peu de grands noms. Les peintres les plus reconnus et les artistes d'avant-garde s'abstiennent de représenter la guerre, pour différentes raisons, que ce soit en Allemagne ou en France d'ailleurs. De même, l'histoire de l'art ne s'intéressera à ce corpus que très peu et tardivement. Une seule exception reste la grande exposition consacrée au peintre Anton von Werner à Berlin en 1914. 93, et là aussi c'était dans un musée historique et non pas dans un musée des, des beaux-arts, on y reviendra. Euh, et pourtant ces tableaux sont des témoignages importants qui contribuent à une meilleure compréhension des sensibilités politiques de l'immédiat après-guerre et des formes visuelles que la mémoire de la guerre de 1870 a pu prendre dans la durée. Dans cette conférence il s'agira donc d'étudier les représentations des souverains des officiers, c'est ma première partie, des représentations qui font l'apologie indirecte du régime qui s'est mis en place après la guerre, puis d'examiner dans quelle mesure l'armée est mise en scène en tant que reflet de la nation en devenir, et finalement de réfléchir aux oublis, aux absences, aux non-dits de cette peinture militaire. Alors, en 1870, la peinture militaire allemande reste pour sa plus grande partie un art créé sur l'ordre des autorités. Sur bon nombre de tableaux, les commandants, qu'ils soient officiers ou souverains, figurent de façon pro-éminente. Or, comme nous allons le voir, nous sommes loin de la simple célébration de la bravoure militaire et de l'acte héroïque. Donc je vous montre ici une série de six tableaux peints par Anton von Werner entre 1872 et 1900. Cette série permet de dégager les différents comportements et facettes des, des officiers et des chefs de guerre qui étaient soulignés dans la construction mémorielle après 1870. Permettez-moi de dire d'abord quelques mots sur Anton von Werner, parce que c'est un personnage important. C'est le peintre allemand qui s'illustre le plus dans cette guerre de 1870-1871 au service de la Prusse. Euh, il est né en 1843, vous voyez, à, à francfort sur l'Oder, dans l'Est. Il est fils d'un menuisier. Il fut d'abord formé dans l'artisanat de l'art, notamment la peinture décorative. Il produit des illustrations de livres, travaille sur l'ornementation des, des appartements, des maisons avant de bénéficier d'études plus poussées dans l'Académie des arts de Berlin et puis à Karlsruhe, dans le sud-ouest. Et en 1865, un premier voyage le mène à Paris, où il découvre la peinture française moderne, et c'est d'ailleurs un fil rouge pour euh, la plupart des peintres que je vais vous présenter. Deux ans plus tard, en 1867 68 il séjourne à nouveau dans la capitale française, étudie l'œuvre d'Ingres, de Delacroix, de Messonnier et décide de s'orienter vers la peinture historique. Un exemple de tableau qu'il crée dans cette période, ça n'a rien à voir avec la guerre de 1870, c'est moyenâgeux, moyen âgeux, c'est l'enlèvement de Henri IV, empereur allemand, par l'archevêque Anneau de Cologne à Kaiserswerth en 1062. Donc une scène qui se déroule au XIe siècle, mais bon, c'est juste pour vous donner un exemple de peinture historique, ou bien, puisque c'est est, on, on l'année de cinq centenaire euh, ce Luther à Worms, qui fut montré ici à Paris à l'exposition universelle de, de 1867. Donc, De la mi-octobre à fin novembre 1870, Antoine von Werner a été accrédité au quartier général de la 3e armée allemande. C'était grâce à l'intervention du grand-duc Frédéric de Bade, dont Werner était le protégé, que le peintre a pu rejoindre ce point d'observation privilégié et euh, voilà, c'était euh, par relation, le commandant de la troisième armée était le beau-frère du grand-duc, ouais. comme aujourd'hui, les choses ne changent pas. Euh, en janvier euh, 1871, von Werner a rappelé en France toute urgence pour immortaliser la proclamation du nouvel empire allemand dans la galerie des glaces à Versailles. Et là aussi, il y a des, plusieurs tableaux que je vous montrerai. Alors, de retour à Berlin, dans ce qui était désormais la capitale impériale, von Werner connaît la consécration, il devient le directeur de l'école des beaux-arts, le flux des commandes est plus important que jamais, c'est en fait son action pendant la guerre qui, qui, qui a bâti sa réputation. Il produit surtout des représentations de scènes historiques, aussi des portraits des protagonistes de l'Empire, c'est un tableau qui s'appelle Bismarck au pupitre du conseil fédéral, qui se trouve toujours aujourd'hui au Reichstag, donc au, dans les locaux du Parlement allemand. On n'a plus de continuité historique à Berlin, donc c'est peut-être une, une chose à souligner. Alors le style de von Werner que vous voyez ici, donc, dans ces exemples, est, il est caractérisé par un réalisme certain, avec un soin particulier pour les détails, donc pour les férues de l'histoire des, des uniformes, chaque bouton est à sa place et à la bonne taille et la, et la, et la bonne couleur. Et comme d'autres peintres contemporains, elle était hantée par l'essor de la photographie, dont j'ai parlé au tout début, conscient de cette concurrence qui commençait à se développer. Van Verne a tiré pleinement partie des avantages qui présentait la peinture par rapport aux nouveaux médias. Son style était réaliste, certes, mais il prenait des libertés considérables pour la composition des tableaux, souvent pour souligner l'importance d'une personne ou d'un geste en particulier. J'arrive à mon premier tableau qui date montre vraiment une scène de 1870, c'est un tableau d'Anton von Werner qui a le titre le 19 juillet 1870, il, est, il se trouve au musée national de Varsovie en Pologne. Donc ce que nous voyons ici c'est le roi de Prusse Guillaume Ier qui a déjà mis son uniforme le jour de la déclaration de guerre de, par la France, c'est le 19 juillet 1870, et c'est également l'anniversaire de la mort de la mère de Guillaume, la reine Louise, qui avait subi l'occupation de la Prusse par les troupes napoléoniennes au début du siècle. Donc Guillaume, ce jour de la déclaration de guerre, se rend au mausolée du parc du château de Charlottenburg à Berlin, où se trouvent les tombeaux de ses parents. Et von Werner met en scène une, une sorte de communi communion spirituelle entre la, la mère et son fils, presque comme un dialogue qui s'installe entre les deux figures. En réalité, le prince héritier était également présent. Il n'est pas inclus dans la composition de l'image. Et le tombeau du père, comme vous voyez, est aussi plongé dans une pénombre, faisant ressortir de façon encore plus poignante la figure de la mère qui semble donner la bénédiction au fils qui partira en guerre suite à cette nouvelle, entre guillemets, provocation française. La mise en scène, Cette mise en scène très étudiée place la guerre de 1870 dans un temps long, comme une continuation des guerres dites de libération des années 1813-15. Donc, Ce tableau forme une paire avec un autre, également d'Antoine von Werner, qui, qui l'a peint neuf ans plus tard, en 1890, qui se trouve maintenant dans le château des Hohenzollern, donc la dynastie prussienne qui se trouve dans le Württemberg et pas du tout près de Berlin et ce tableau représente une scène qui s'est déroulée le 4 août 1870 après la bataille de Wissembourg. le prince héritier Frédéric Guillaume se tient ici debout devant la dépouille du général Abel Douai qui a été mortellement blessé par l'explosion d'une caisse de munitions accompagné du, du médecin militaire français les officiers prussiens rendent hommage au général Tombé le, vous voyez qu'il y a un chien qui est placé au pied du défunt ça, c'est un petit rappel des codes iconographiques de la sculpture funéraire. Et là, vous voyez, c'est un environnement d'une simplicité prononcée. C'est la, la salle principale d'une ferme avec une, une chaise qui doit servir de repose-tête, une image religieuse avec une citation biblique qui est affichée au mur entre les deux fenêtres. Donc, euh, les officiers allemands font preuve d'une attitude chevaleresque et Ils rendent un dernier hommage au général français. C'est un geste noble dans un décor simple. Et dans ces deux tableaux, Verne veut en fait, von Werner veut souligner l'humilité du roi et du prince héritier, leur piété, leur sens du devoir face à la famille, à la nation et leur respect de l'adversaire. Donc évidemment, tout ça c'est de la propagande si on veut, mais c'est euh, voilà, le message qui euh, qui se dégage de ces, ces tableaux. Von Werner nous montre aussi un roi qui n'est pas possédé par l'orgueil de vouloir prendre des décisions seuls, mais qui consulte les conseillers dont il connaissait l'expertise. C'est un conseil de guerre qui a eu, est censé avoir eu lieu en France, mais en fait, c'est même daté ça, au 6 décembre 1870, mais un conseil de guerre de, de ce type n'a sans doute jamais eu lieu parce que le roi ne réunissait jamais ces personnes que vous voyez ici, tout ensemble. C'est le, le ministre de la guerre prussien, von Rohn, le chef de l'état-major prussien, Moltke, assis à la table, euh, au milieu, et d'autres généraux, le prince héritier, le chancelier Bismarck, que vous reconnaissez malgré la mauvaise qualité de l'image peut-être à droite. En fait, le, le roi conversait avec chacun d'entre eux séparément. Mais en inventant cette réunion, le peintre von Werner voulait sans doute souligner l'attitude d'un souverain qui était prêt à partager son pouvoir et à se plier aux avis de ses conseillers. Euh, vous voyez ici euh, von Rohn qui est debout. Euh, il avait été nommé ministre de, de la guerre du royaume de Prusse en 1859. Il menait des réformes et euh, il a profondément modernisé l'armée. Euh, L'exposition vous vous En explique euh, plus de détails. Il a introduit un service militaire obligatoire de, de trois ans en Prusse, a augmenté les effectifs des troupes. Et c'est en fait euh, grâce à ces réformes qu'il que, qu y a eu les succès des trois guerres victorieuses successives en 64, 66, euh, 70, 71. Il est nommé maréchal en 1873, sert comme premier ministre de la Prusse pendant quelques mois et prend sa retraite à 70 ans. Donc ça, c'est pour Ruhn, debout à droite. Von Moltke, très important aussi, également général, mais de trois, années, trois ans l'aîné de Rune, donc âgé de 70 ans au moment de la, de la guerre franco-allemande. Il était le chef d'état-major prussien euh, depuis 1966, euh, généralement considéré comme un génie stratégique, comme vous, vous savez sans doute, notamment dans le domaine de la logistique, où il a euh, utilisé les chemins de fer, etc., euh, c'est Moltke qui avait élaboré les plans pour les trois guerres dites d'unification, ça c'est la, la nomenclature allemande, la guerre des duchés contre le Danemark, euh, guerre contre l'Autriche et guerre contre la France. Alors il y a une, encore une autre thématique qui se dessine dans ce tableau, les Prussiens et leurs alliés mènent la guerre comme une activité principalement intellectuelle. En octobre et novembre 1870, donc Von Werner a été, comme je l'ai dit, au poste, en poste au grand état-major à Versailles et euh, il avait donc ce, ce lieu de, tout à fait privilégié pour observer les aspects stratégiques des actions militaires il était moins sur le champ de bataille et il a peint trois portraits de Moltke. Euh, le premier Moltke, près de Sedan, de 1884 c'est un tableau qui a été perdu dans la dernière guerre donc on a seulement cette euh, reproduction en noir et blanc Tableau qui montre le général comme observateur très loin du champ de bataille où les troupes semblent avancer comme des pions sur un échiquier. Un deuxième portrait, chronologiquement, quand on suit la chronologie de la guerre plus tardive, dans les environs de Paris, le 19 septembre 1870, tableau qui se trouve à Kiel, dans le nord de l'Allemagne. Donc ici, on voit les armées allemandes qui encerclent la capitale et Moltke sur le cheval, est représenté encore une fois comme un stratège détaché immobile. Là, von Werner s'est clairement laissé inspirer par le Napoléon III Solferino d'Ernest de, Messonnier, qui se trouve au château de Compiègne et qui a pu voir lors de ses passages à Paris, von Werner, donc, en, en 1865 et 1867-1868. Ici, il le, le, y, y a des petites différences, la figure de Malt qui est plus excentrée que celle de l'empereur français, moins mise en valeur par les euh, ligne de force convergente. Alors, un troisième portrait qui, lui, est présent dans l'exposition, montre Moltke dans ce qui rassemble un salon bourgeois, assis à un bureau, étudiant des cartes, des dépêches, d'autres documents. C'est un tableau qui s'appelle Le Comte Moltke dans son bureau à Versailles, 19 novembre 1870. Donc, on devient à date toujours ces tableaux pour se donner un air de, de réalisme encore plus prononcé. Euh, c'est une scène qui se déroule donc, dans l'hôtel particulier que le général occupait au 38 de la rue 9 à Versailles et ici encore une fois Moltke qui avait donc, ce credo euh, réfléchir d'abord oser après qui alors en allemand euh, a plus de sens parce qu'il y a une allitération Est wegen dann Wagen", pour ceux qui ont, sont germanistes donc euh, Moltke reste encore une fois à l'arrière du théâtre des opérations c'est un planificateur, une sorte de professeur en uniforme le cerveau de l'état-major qui, à lui seul, avait conçu la stratégie prussienne pour une guerre victorieuse dans les détails les plus infimes. Alors, tel que le peintre a choisi de le représenter, Moltke personnifie le triomphe du savoir-faire, du travail bien mené, et c'est ce important parce que ce sont des valeurs appréciées par la bourgeoisie libérale et qui, qui pouvaient donc reconcilier cette bourgeoisie avec le nouvel état-nation qui était... Dominé par la Prusse et qui pouvait un peu atténuer ce côté aristocratique et autoritaire de la Prusse. Et là aussi, il y a un message politique, social, qui, que le peintre essaie de, de faire passer. Alors, Moltke, Ruhn et Bismarck constituent un triomvirat incontestable dont les peintres ne pouvaient minimiser l'importance. Force est de constater que les gradés, en revanche, n'occupent pas de place proéminente dans les compositions. Les officiers sont mêlés aux troupes, ils ont la même taille, se trouvent au même niveau que les soldats ordinaires. Alors, un exemple assez parlant de cela est le tableau de Karl Reuchling, c'est un élève d'Anton von Werner, né seulement en 1855. Donc il n'était pas un témoin oculaire de l'action militaire, il a peint ce tableau en, en 1897, un quart de siècle après la fin de la guerre à un moment où le souvenir de ce conflit fondateur du nouvel État-nation devait être perpétué pour une nouvelle génération. Donc, ce tableau qui s'appelle « La mort du Major von Harden » le 18 août 1870, encore une fois, on a une date qui se trouve en musique historique allemande. Alors, dans ce tableau, le véritable héros, c'est un fantassin anonyme qui, euh, bien que blessé, relève le drapeau et continue à encourager ses camarades pour avancer encore plus. Vous voyez qu'il a le, le bras blessé. Et la mort de l'officier, qui est en fait le titre du tableau, et, euh, va se produire seulement quelques instants plus tard. Et c'est relégué au second plan. Alors l'officier se trouve ici. Là, il est encore vivant. Et euh, c'est comme si c'était un événement mineur. Alors les exemples du même type sont multiples dans la presse populaire. D'une euh, bataille près de Metz qui met là aussi l'accent sur les soldats ordinaires. Donc on voit à peine les, les officiers où l'accent n'est pas mis sur les officiers. Alors, on peut comparer ce parti pris pour vous montrer que c'est une nouveauté avec les tableaux qui immortalisent la bataille décisive de la guerre prusso-autrichienne de 1866. Euh, bataille près de Königgrätz de Christian Zell. J'encercle, donc on voit même le, le rôle du, du, du roi prussien, est même exagéré puisqu'il ne se trouvait pas à cette place mêlée aux troupes. Euh, il est au centre. Un autre tableau de la même bataille, encore une fois le roi au centre, et là, c'est le euh, troisième tableau de la même euh, bataille, 1866. Guillaume Ier rencontre le prince héritier pendant la bataille. L'accent est vraiment mis sur les, les chefs de guerre. Donc ce mélange entre officiers et simples soldats, entre combattants issus des classes sociales très différentes qui font montre d'un héroïsme collectif, c'est caractéristique de la peinture militaire allemande des années 1870 et à, à partir de cette époque-là seulement. Ce syncrétisme social déteint aussi sur les images de la famille royale de Prusse en guerre. Donc là, je fais référence à une autre œuvre qui se trouve dans l'exposition, le seul tableau que le grand peintre berlinois Adolf von Menzel, seul tableau fini, Adolf von Menzel, consacre aux événements de 1870. Rapidement, quelques mots sur Adolf von Menzel, qui est l'un des plus grands peintres allemands du 19e siècle. Euh, siècle, né en 1815 à Breslau, en Silesie. Il apprend la lithographie dans l'imprimerie de son père à Berlin. Euh, là, vous voyez un autoportrait euh, bien plus tard, dessiné en 1876, euh, quand il avait 61 ans. En 1832, à la mort de son père, Adolphe, âgé de 17 ans, assume la direction de l'entreprise familiale. C'est en fait un personnage tout à fait euh, étonnant. Et en 1837, il commence à peindre et il s'illustre surtout dans le domaine de la peinture historique, en se spécialisant sur l'époque de Frédéric le Grand. Donc Menzel prend aussi position, et ça c'est complètement unique dans, dans l'histoire de la peinture allemande, et il prend position pour la révolution avortée de 1848, qui a failli instaurer une monarchie constitutionnelle en Allemagne, et on, est, on aurait peut-être évité la guerre franco-allemande. Euh, C'est un tableau inachevé, mais signé, donc quand même validé par lui dans cet état-là. C'est l'exposition des défunts tombés en mars 1848. On a un peu de mal à traduire le titre. Ça montre des victimes civiles tuées par des militaires prussiens lors des combats des barricades à Berlin. Il y avait autour de 250 morts, dont 200 civils. C'est l'un des rares peintres à, à, à avoir représenté cette scène. À l'époque même. En 1855, il entreprend son premier voyage à Paris. Il visite l'exposition universelle. Il y avait une. Alors, en 1867 et 1868, euh, Menzel se trouve à nouveau à Paris. Il expose au salon. Et il peint des scènes de rue et dans, et dans les parcs parisiens que je n'ai pas reproduit ici. Et euh, il est fortement, surtout impressionné par euh, Ernest Messonnier, et son exact contemporain. Donc, les deux sont nés en 1815. Et euh, Menzel a peint, donc, Messonnier, me 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 dans son atelier à euh, Poissy. Euh, dans les années qui suivent la guerre franco-allemande, donc là, il produit très peu, ou, ou rien, quasiment rien sur la guerre, il crée ce qui sera peut-être son œuvre la plus importante, euh, La Forge. Donc, c'est la, probablement la première œuvre d'art européenne qui représente l'industrialisation. Et c'est un tableau qu'il expose aussi à Paris. Et la consécration internationale, c'est qu'on lui consacre donc une exposition à Paris en 1885, ce qui pour un peintre allemand à l'époque est vraiment extraordinaire. Donc, toujours à distance des autorités prussiennes et maintenant impériales, il participe aussi à l'exposition universelle de 1889, malgré l'interdiction de Bismarck à tous les peintres allemands y, ou artistes allemands d'y participer. Ce qui est intéressant de noter, c'est que tout comme Menzel, et bien qu'il ait personnellement participé à la défense de Paris, Ernest Messonnier a aussi très peu présente, représenté la guerre franco-allemande. Sa seule œuvre qui se réfère à l'événement, c'est cette allégorie du siège de Paris. Je reviens au tableau d'Adolf von Menz, « Le départ du roi Guillaume Ier vers l'armée, 31 juillet 1870 euh, ». Et Ce tableau montre le roi et la reine dans un carrosse relativement simple, mêlé à la foule et à peine visible. Le visage, ça vous pouvez encore moins le voir, le visage de la reine Augusta. Elle est, est cachée derrière un mouchoir. Elle est peut-être en pleurs, c'est l'interprétation qu'on en a faite, euh, fait, en pensant à ses fils déjà partis vers le front, ou, euh, pacifiste et francophile, elle déplore euh, les débuts euh, des hostilités et tout court. Alors en 1870, le roi Guillaume est âgé de 73 ans. Il suit l'armée et assiste aux batailles de Gravelotte et, et Sedan, en août et en septembre, et puis il s'installe à Versailles début octobre pour observer le siège de Paris. Euh, on peut proposer une lecture conjointe de ce tableau avec un autre, peint par Anton von Werner. Ce tableau montre l'arrivée du roi, donc là on est, on est plus avancé dans le voyage vers la France. Le roi Guillaume arrive à Sarbrück le 8 août 1870, suite à la libération de la, de la ville. C'est un tableau qui date de 1877, c'était projet, un projet pour une fresque murale dans euh, le nouveau hôtel de la ville de sabruck Les deux œuvres soulignent le fait que la guerre renvoyait tous les membres de la société à leur humanité commune et qu'elle agissait comme un creuset qui nivelle les disparités sociales. Donc à Berlin, dans la foule dans laquelle se fonde le couple royal, la foule est composite et sur le tableau de Saabruc, on reconnaît aussi des citoyens de, de, de différentes conditions sociales. Il y a un foigerant, un boulanger, une infirmière avec le panier, qui, qui est même un personnage historique, à côté des notables de la ville. C'est ça le message qu'on a voulu voir dans, 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 dans ce tableau. Il existe un autre type de mélange que la peinture met soigneusement en scène et c'est celui des Allemands du Nord et Allemands du Sud. Donc, la troisième armée euh, se prêtait particulièrement à, à une célébration de cette nouvelle unité formée des Prussiens, Bavarois, Silésiens, soldats de Hesse, de Bann, du Württemberg, etc. Au début de la guerre, la troisième armée se bat à Wissembourg le 4 août, à Fröschwiller le 6 août, puis elle contourne Metz au, au sud avant de converger avec les deux autres armées, première et deuxième armée, à Sedan. Et la scène la plus célèbre de cette. Euh, C'était euh, encore une fois le roi un peu caché, j'ai oublié. La scène la plus célèbre de cette troisième année, communion entre Allemands de différentes origines, a été représentée par un peintre militaire euh, euh, bavarois, Louis Braun. C'est un tableau qui s'appelle Combat près de Sturzelbrunn. Sturzel, ça doit être en Alsace. Et on voit ici un chevau léger bavarois qui sauve un hussard prussien. C'est un épisode qui s'est vraiment déroulé, le 1er août 1870, euh, qui a été immédiatement interprété comme un signe de la nouvelle fraternité des armes entre Bavarois et Prussiens, qui seulement quatre ans avant s'était affronté dans la guerre prusso-autrichienne. Alors si on les regarde de plus près, ce mélange d'uniformes de différents États allemands se retrouve dans d'autres tableaux, ici dans le Moltke près de Paris, que nous, que nous avons déjà vu, donc il y a un groupe de soldats qui, qui, qui jouent au dés ensemble et qui portent euh, des uniformes différents, de Württemberg, de Bavière et de Prusse. Alors, les peintres allemands s'empressent euh, d'illustrer la fraternité des armes qui, euh, depuis la guerre de 1870-71, unissait les Allemagnes au pluriel, car en 1870, le titre de l'exposition y fait allusion, l'Allemagne était toujours plurielle politiquement et culturellement. L'armée préfigure ainsi la nouvelle nation unifiée qui prend forme politiquement lors de la proclamation de l'Empire dans la Galerie des Glaces du château de Versailles, peinte en trois versions différentes par Antoine von Werner, qui arrive à Versailles le 15 janvier 1871, seulement trois jours avant la proclamation. Il avait très peu de temps pour faire toutes les esquisses des différents portraits qu'il voulait incorporer. La première version qui n'existe plus, qui est inspirée un, un, d'ailleurs aussi par un peintre français, Eugène Devaria. Euh, C'est le tableau qui s'appelle « Le roi Louis-Philippe Ier prête serment de maintenir la charte de 1830, le 9 août 1830 ». C'est un tableau que von Wein a pu voir dans ce même château de Versailles. Aussi, en fait, il cherchait un modèle pour un, un serment où il n'y a pas de couronnement. Donc, c'est ce modèle qu'il a, qu a trouvé. Euh, donc, von Werner a saisi le moment où les princes allemands euh, rendent hommage à l'empereur. Et euh, dans les premières versions, il y a euh, une poignée de main entre un général bavarois et un général prussien. Ceux-là sont partiellement cachés ou plus cachés dans la dernière version. Donc, ça, c'est celle qui, 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 est toujours, qui existe toujours et c'est la plus crucifiée en fait des trois. La nation en devenir ne se définit pas seulement en tant qu'alliance de différents peuples, donc ici aussi on retrouve les différents uniformes, même si dans cette troisième version, il y a plus d'uniformes prussiens que d'autres, alors ces différents peuples ou tribus, avec les mots de l'époque, tribus allemandes, comme le fruit d'une coopération entre aristocratie, bourgeoisie, paysans et ouvriers, mais elle se définit aussi par opposition, et dans une ébauche de dialogue avec l'adversaire français. Il y a deux tableaux d'Anton von Werner qui ont connu une immense popularité dans les premières années qui ont suivi la guerre, et qui montrent des Allemands épris de culture, euh, besogneux, respectueux, comme dans ce euh, tableau qui s'appelle « Au quartier des tapes devant Paris », 24 octobre 1870, une scène que von Werner a vécue au château de Brunois, au, au sud-est de Paris et qui se trouve à Berlin, dans la National Gallery. Ça date de 1894. Ce qu'on voit ici, ce sont les soldats allemands qui salissent, certes, le tapis avec leurs bottes, mais, euh, détail important, euh, l'horloge trône toujours sur la cheminée, comme si personne n'avait songé à piller les objets de valeur dans les demeures françaises. Pour les Allemands, c'était important de le souligner. Et euh, Au fond... Vous voyez la, la concierge et sa fille qui osent écouter le concert parce qu'ils n'avaient rien à craindre de ces envahisseurs. Ça aussi c'est un détail important, ils il sortent de la porte de la cuisine peut-être. Donc dans l'art populaire, les images qui véhiculent un message comparable abondent. Ici une estampe d'un euh, village qui s'appelle euh, Margency. c'était à l'époque dans le Seine-Oise. Euh, choisi comme quartier général pour trois unités de la Deuxième Armée sous les commandes du prince Albert de Saxe. Les villois, villageois, qui ne se sont pas enfuis à l'arrivée des Allemands, vaquent ici tranquillement à leur occupation. Les moissons prennent leur cours. Vous voyez la, la charrette qui arrive euh, avec le, le blé ou euh, l'avoine. Euh, et, et les soldats allemands euh, négocient le prix du noix au lieu de la réquisitionner. Alors rien de cette image ne laisse deviner que ce village de moins de 200 habitants devait héberger plus de 1000 occupants et que le pillage était évidemment monnaie courante. Et c'est l'image qu'on voulait véhiculer à la maison, donc qui était imprimée dans les, dans les revues populaires. Euh, des allemands presque aimables, prêts à venir en aide de la population française, bon père de famille, figurent aussi dans ce tableau connu qui est le prisonnier de guerre, par Anton von Werner, un tableau de 1886, mais d'après un croquis qu'il a fait euh, euh, sur le terrain. On voit ici un soldat allemand qui porte dans ses bras un nourrisson français pour permettre à son prisonnier, qui est Lorrain, d'embrasser sa femme quand le convoi, par hasard travers son village d'origine. C'est Jouy aux Arches, en Lorraine, en Moselle. Donc voilà, c'est le, le gentil père de famille. Et dès 1871, des scènes comparables se trouvaient dans la presse populaire. J'ai trouvé un autre geste amical entre un soldat allemand et un enfant lorrain. C'est euh, l'invasion de Thionville. Et donc voilà, les, les, les soldats allemands sont salués par les enfants euh, lorrains euh, apparemment. Il y a un contraste assez frappant avec des représentations françaises d'entrée de troupes allemandes, comme ce tableau... De Alphonse de Neuville, l'entrée des parlementaires allemands à Belfort, qui est normalement au musée d'Orsay. Et ici, on voit une population hostile le chien qui aboie et les, les femmes qui ont des gestes menaçants, mena, menaçants. Pour les peintres allemands, au contraire, il s'agit d'illustrer de, des comportements exemplaires, civilisés, bienveillants, et ainsi d'allumer des contrefeux aux rumeurs françaises sur la prétendue barbarie allemande. Tout un débat historique qui n'est peut-être toujours pas tranché pour l'époque. Euh, une autre observation qui a son, son importance dans ce contexte, beaucoup de peintres aiment représenter des soldats allemands d'un certain âge, souvent barbus et placides. Il est possible de rapprocher ce choix d'une habitude des commentateurs allemands contemporains qui jusqu'à Sedan opposaient volontiers l'armée allemande composée de réservistes, rappelés sous les armes, aux soldats professionnels français, des mercenaires motivés par l'argent et non pas par une juste cause. Donc là, je, je reprends un peu la, le discours de l'époque. <rire> Ce n'est pas une opinion personnelle, évidemment. Euh, donc une représentation assez typique. Et attention, la qualité va être mauvaise. Et, euh, et cette image tirée d'un ouvrage populaire qui a été publié, dans c'était tout petit à l'intérieur d'un texte, euh, publié à l'occasion du 25e anniversaire de la guerre. Et vous voyez ici, encore une fois, un homme barbu, vous pouvez deviner, qui est réveillé au milieu de la nuit par cette déclaration de guerre française et qui enfile son uniforme encore au-dessus de son pyjama suite à la mobilisation de la euh, réserve. D'autres images populaires sont des gravures en, en bois. Euh, un barbu qui dit au revoir à son enfant avant de partir à la guerre et puis dit au revoir à sa mère et euh, en fait son pendant féminin de ce père de famille euh, euh, bienveillant, déjà un peu âgé c'est en quelque sorte la mère inquiète qui attend le retour de ses fils et qui euh, lui envoie aussi des colis avec la poste militaire c'est un motif cher aux illustrateurs dans les journaux populaires Donc, face au bon père de famille qui étaient les soldats allemands, la peinture populaire allemande aime représenter les front-tireurs euh, considérés comme hors-la-loi et les turcos réputés pour la méthode de combat c'est une opposition qui était délibérément créée dans la peinture de l'époque. Quelle image de la guerre est ainsi dessinée par les peintres de 1870 C'est premièrement celle d'une guerre contre un adversaire peu visible. La plupart du temps, on peut seulement deviner sa présence lointaine à l'horizon. Quand l'adversaire entre dans le champ de vision, il reste éloigné, difficile à discerner, sans visage individualisé, même quand il s'agit de personnalités connues. Un exemple, c'est ce tableau qui représente la rencontre entre Bismarck et Napoléon III Donchéry Beaugarde près de Sedan, le 2 septembre 1870. Et ça, ça, ça a été peint pour un panorama de, qui a été détruit, donc on a encore une fois seulement une mauvaise reproduction. Donc l'empereur français apparaît dans l'arrière-plan et on peut à peine, ou même pas du tout, distinguer ses traits individuels et ceux des officiers qui l'entourent. La composition du tableau, bien sûr, sert à exprimer un rapport hiérarchique entre l'allemand géant et le français diminué, c'est euh, classique. Que l'ennemi soit éloigné s'explique non seulement par des choix artistiques, mais par la réalité d'une guerre dans laquelle le, le champ de bataille s'élargit et le contact physique avec l'ennemi devient plus rare. 1870-71 étant une guerre dominée par l'artillerie. Depuis la dernière guerre où les Français et Allemands s'étaient affrontés, depuis la, donc la guerre de libération. Appel libération en Allemagne de 1813-15, des progrès technologiques considérables avaient été faits. Chemin de fer et télégraphes sont devenus des éléments logistiques essentiels qui pèsent dans la stratégie allemande. En 1871, des canons prussiens à haute cadence et à longue portée affrontent des troupes françaises armées de mitrailleuses. Or, les peintres font preuve de conservatisme. Quelques allusions au télégraphe ou aussi les dépêches sur le bureau de Moltke qui sont arrivés par télégraphe mais les actions de la cavalerie ça ce sont les seules allusions qui sont un peu faites au progrès technologique sinon les actions de la cavalerie et de l'infanterie restent plus pittoresques alors que les batailles gagnées par une artillerie performante sont difficiles à représenter le conservatisme des images qui nie l'aspect technologique le côté industriel de la guerre ce conservatisme qui se retrouve d'ailleurs dans le débat public de l'époque, qui lui aussi fait l'impasse sur la technologie, évoque un conflit dans lequel le savoir-faire, la prévoyance, la constance l'emportent. Ce sont des vertus nationales plutôt, plutôt qu'une simple supériorité technique. Alors, si les moyens techniques des armées allemandes sont largement passés sous silence, si l'ennemi est peu visible, le paysage français, c'est. Presque mon dernier point prend, quant à lui, une grande place sur les tableaux. On peut distinguer au moins trois types de paysages. Des paysages symboliques, comme par exemple le Rhin, qui est franchi ensemble par les armées allemandes du sud et du nord, qui réclament ce fleuve frontalier pour leur nation. Ou aussi des, des images des ruines françaises, notamment les ruines du château de Saint-Cloud, détruites par des tirs français, dans, au moins dans la version allemande de l'histoire, euh, le 13 octobre 1870. Donc euh, Saint-Cloud, c'était un quartier général pour euh, l'armée allemande. Et euh, c'est un château qui a une double valeur symbolique parce que c'est ici que Napoléon III avait signé la déclaration de guerre à la Prusse en juillet. Encore une fois, la, les lettres, les mémoires et aussi les images euh, soulignent le fait que les Allemands euh, auraient euh, respecté le château, euh, pas touché aux meubles, etc. Et que finalement, ce sont des tirs français d'immenses euh, valériens qui ont détruit euh, ce château incendié, les Français qui l'auraient pillé eux-mêmes. Voilà. C'est euh, encore une fois les ruines de, de, de Saint-Cloud. Les, les scènes sont choisies pour, pour véhiculer un, un message particulier. Deuxième catégorie, après ces paysages un peu symboliques, des paysages romantiques qui reflètent l'humeur des troupes, comme dans cet exemple, la mélancolie et le dépit d'une armée qui continue à se battre dans une guerre qui semble se prolonger inutilement. Euh, C'est un tableau qui s'appelle « Transport de prisonniers après la prise de Metz », propriété de, de, de la Nationale Galerie, maintenant exposée à, dans la ville de Kassel. De un tableau qu'on peut comparer à celui-là de Pierre Lagarde, « La retraite » qui se trouve au musée d'Orsay. Et euh, on peut encore les reprocher ces deux tableaux un peu mélancoliques euh, à un autre qui a été, lui, intégré dans l'exposition. La montée des couleurs allemandes au fort de vanve le 19 janvier 1871 par un peintre allemand qui s'appelle Eugen Adam. Euh, ça a été prêté par le musée de l'armée bavarois à Ingolstadt, en, en Bavière, donc. Et c'est une scène qui se déroule à la fin janvier 1871. Après l'armistice, les forts autour de Paris sont remis aux Allemands. Et les soldats bavarois apparaissent étrangement mélancoliques, fatigués, peu enthousiastes, à ce lendemain de la proclamation de l'Empire allemand. Le tableau a d'ailleurs été critiqué en Allemagne pour son manque de patriotisme et d'enthousiasme. Alors, contrairement à ce qu'on peut lire parfois, toute la peinture allemande ne diffusait donc pas une image uniforme d'une guerre courte, fraîche et joyeuse, même si ça reste le thème principal. Troisième type, des paysages esthétiques qui permettent aux peintres de mettre en valeur leur talent spécifique. Il y avait des peintres spécialisés dans la représentation des cours d'eau, des cieux dramatiques, de la neige. Pour la neige, j'ai choisi une série d'exemples qui représentent des scènes qui se sont déroulés dans mon département d'adoption, donc le Loiret. Un théâtre assez important de la guerre de 1870 qui est un peu moins présent dans cette exposition parisienne. Donc euh, ici, c'est le prince Frédéric Charles pendant les jours des vents Orléans. Euh, voilà, donc c'était toute une spécialité de pouvoir représenter les différentes nuances de la neige. Et, voilà, et plusieurs peintres étaient spécialisés. Euh, sur cela, euh, c'est trop mauvais, je ne vais même pas euh, commenter. Euh, si vous connaissez la place du, du Mar 3 à Orléans, donc vous reconnaissez la statue de de, de Jeanne d'Arc. Donc ça, c'est une, une aquarelle d'Henri chap qui est originaire d'Orléans Or, et donc cette fois un peintre français. Mais euh, voilà. Donc il y a, il y a beaucoup de ces paysages euh, hivernaux dans l'exposition. Euh, dans la euh, même veine, il y a un paysage euh, « Hivernal » avec trois oulans, oulans euh, par Christian Zell, un peintre qui est né en 1831 près d'Hambourg, spécialisé dans les scènes militaires, surtout la guerre de, de, de 30 ans. Mais lui suivait les troupes prussiennes dans la guerre des, des duchés de 1864, donc au Danemark, la guerre contre l'Autriche, et aussi en, en 1870-71, donc on a euh, un bon nombre de tableaux euh, de lui. C'est un peintre qui aimait bien les petits, épi petits épisodes qui pouvaient se dérouler dans les marges entre deux euh, batailles. Des motifs comparables se trouvent aussi dans les revues populaires, par exemple son Noël des désolant devant Paris, qui souligne encore une fois la désolation et l'abnégation des combattants. Alors, je fais une petite parenthèse et il y a d'ailleurs tout, tout un imaginaire populaire autour de cette fête, cette fête de Noël 1870. Où vous savez, tout l'investissement émotionnel que les Allemands ont toujours pour la fête de Noël. Et c'est une, une source de nostalgie dans les mémoires et dans les lettres également qui ont été préservées. Et vous voyez ici donc une représentation de Noël dans l'hôpital militaire qui était installé au château de Versailles qui était donc euh, reproduit en, en masse et qui touchait donc euh, visiblement euh, une corde dans, dans les sensibilités allemandes de l'époque. Noël loin de la famille, mais avec euh, donc, euh, le sapin de Noël qui apparemment a fait sa première apparition en France à, à cette époque. Donc dans l'exposition, vous voyez une, une, une photo de ces mêmes salles donc, dans le château de Versailles transformé en hôpital militaire. Ces paysages plaisent au public et ils bénéficient d'un engouement bourgeois pour la peinture paysagiste qui date d'avant la guerre et qui s'intensifie encore avec la mode des panoramas, dont nous avons malheureusement très peu d'exemplaires préservés. Les paysages entrent aussi en résonance avec des récits de guerre qui décrivent l'expérience de la guerre comme un voyage éducatif. C'est assez étonnant, donc il y a, il y a beaucoup de de récits de voyages initiatiques, éducatifs, où on découvre un peu la, la civilisation française et la culture, etc. En conclusion, ces, ces, ces tableaux, devenus pour certains euh, extrêmement célèbres en Allemagne, diffusés sous forme de reproduction dans plusieurs milliers d'exemplaires jusque dans les années 1910, montrent une guerre dans laquelle les caractéristiques nationales se révèlent, des vertus nationales incarnées d'abord par les commandants mais aussi par les simples soldats. Une guerre qui, dès les premiers combats, devient un creuset dans lequel se forge une nouvelle nation solidaire, oublieuse des différences sociales et géographiques. Une guerre presque sans violence, finalement, où les blessés ne saignent pas, où les prisonniers ne souffrent pas, où les morts semblent dormir. Un conflit dans lequel la violence est marginalisée dans une stratégie d'évitement qui débouche sur une vision euphémisée de la guerre et qui tranche assez sensiblement avec la peinture de guerre française de l'époque. Les combats sont transformés en promenades dans les paysages, avec un adversaire absent ou lointain. Le fait guerrier est souvent banalisé, voire nié. Quand, moins d'un demi-siècle plus tard, la guerre éclatera à nouveau entre la France et l'Allemagne, les tableaux de 1870 n'auront préparé en rien les spectateurs au carnage qui les attendait.